0: Palavra Mágica. Olá, eu sou o professor Victor e está começando o seu podcast de língua portuguesa Palavra Mágica. Mas afinal de contas, o que é um podcast? Podcast é como se fosse um programa de rádio, né? Seria onde há transmissão de, de arquivos, de opiniões, de ideias, tá? No meu caso, eu vou usar né, essa ferramenta, o podcast, para corrigir as atividades, ler com vocês, alunos dos sextos anos, né? Meus sextos anos, sexto I e J. Eu vou usar esse, essa ferramenta aqui para tirar algumas dúvidas, né? Para diminuir um pouco essa distância, né? Entre nós, que, que essa... Esse isolamento né, fez surgir, né? então eu vou usar essa ferramenta aqui, o podcast, para a gente trabalhar um pouco com isso, tá? E nesse primeiro podcast eu vou fazer o que? Eu vou separar por três blocos, né? É, o primeiro bloco eu vou tirar dúvidas, né? vou orientar basicamente em relação ao uso ali da plataforma, de estudos, né? Esse vai ser o primeiro bloco Uh, o segundo bloco eu vou ler o conto, né conto num conto, tá? Eu vou ler esse conto na íntegra para vocês, né? E no terceiro bloco, né terceiro e último bloco, eu vou fazer o quê? Eu vou... eu vou corrigir as questões, tá? Vou corrigir mesmo as questões, comentando cada uma, né? E aí é bom já logo desde o começo você já está com... com estar com o seu caderno em mãos, a sua, o seu, o material impresso que você pegou na escola, né? Então já, já, já tenha isso em mãos, uma caneta, né? Para você fazer a correção, coloca o Czinho se você acertou, se você errou, é, pausa o podcast e corrija, né? A questão, aí depois coloca o Czinho, tá? Então é, é uma, tá aí uma dica para você para utilizar melhor essa ferramenta, tá? E no, 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 último, no último momento eu vou indicar alguma coisa, fazer alguma indicação cultural para vocês, tá? Vocês bem devem lembrar que a gente lia bastante poemas em sala de aula, né? Eu trabalhava muito com poemas. E eu pretendo indicar para vocês algum, algumas ideias nesse sentido, tá? É isso aí, vem com a gente então. Palavra Mágica, seu podcast de língua portuguesa. Olá, vamos lá então para o nosso primeiro bloco. Né? Então você deve ter recebido né, o seu material impresso, né? você foi na escola buscar. Então já, já, é, a gente, eu já vou partir dessa ideia né, de que você está com o seu material impresso em mãos. O material impresso ele, ele tem duas matérias só, né? língua portuguesa e matemática, tá? Então esses dois materiais você já deve estar tá com ele em mãos né, para você começar a fazer essas atividades. Né? não só de língua portuguesa e matemática, né? mas essas foram as únicas matérias em que né, foram distribuídos esses materiais. Tudo bem? E... e fiquem muito atentos com esse material, porque eu estou com ele aqui, só que eu estou com uma versão em PDF, então pode acontecer, acho que aconteceu com algum professor, de falar, ó, é tal página, e aí a página do aluno está diferente. Então fique atento mais com os títulos da atividade, tá? Então, por exemplo... A gente vai lidar com o conto, né? Que é conto num conto, né? Então, você vai abrir lá, seu livro, vai estar tá lá o conto, conto num conto, tá? Então, fiquem muito atentos em relação a... Mais ao título das atividades do que a página, tudo bem? É... A segunda dica que eu dou para vocês é a seguinte Em língua portuguesa, o que vai te orientar é... é a minha postagem, tá? Não adianta você pegar o seu material, eu já querer fazendo os exercícios, né? É, não, e ficar muito preocupado, não precisa, né? Eu, no, na, na própria atividade que eu vou postar toda segunda-feira, vai estar tá lá quais exercícios deverão ser feitos, né? Igual, estou com a atividade 1 aqui, né? Coloco lá, ó, agora você lerá o conto, depois você vai responder esses exercícios, tá? Só depois que você responder esses exercícios é que você vai responder a atividade da, da plataforma, Ô, professor, mas como que eu faço para responder as atividades da plataforma? No caderno, faz um caderno, tá? Nesse momento eu vou priorizar muito o caderno, tá? Mantenha a sua organização, o seu caderno separado por matérias, você faz um seu caderno, mas, professor, e aí, como que o senhor vai saber se eu fiz ou não? Tá, é, puxa, uma boa pergunta essa. O que que acontece? Tem muitos alunos que têm optado por tirar foto, né? Então, ele... Quando você recebe a atividade ali, você vai devolver a atividade. Né? Vai estar lá na, na, na plataforma, devolver a, atividades. Aí você tira a foto do seu caderno. Né? Tem gente que já está fazendo isso, inclusive. Puxa, professor, mas eu não, não consigo tirar foto. No, no meu, né? Não estou fazendo pelo celular, estou fazendo pelo computador, não consigo tirar foto. O que, que eu faço? Você vai lá na, 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 nos comentários e coloca atividade feita. Tá. é isso, pelo menos isso a atividade feita, que é para eu saber o que você está fazendo pra... eu preciso ter nesse momento essa... esse contato com vocês, né? Para eu saber que tá tudo ok tudo bem gente? Então essa é a dica, né? o que vai te orientar é a atividade tá? e no caderno, professor, mas o professor de, de ciências falou que é para fazer tudo bem, Aí eu... outras matérias cada um vai ter a sua orientação, fiquem muito atentos à orientação do professor em língua portuguesa, eu quero no caderno. Eu acho que os professores estão mais ou menos todos nesse sentido, de pedir as atividades no caderno, tá? o professor, eu ouvi falar aí também de um, de um, de um site que é para assistir uns vídeos, sim, sim, tem, que é da TV Polo, né, que é uma TV de Cubatão, e centro de mídias. No momento ainda não, não, não coloquei nenhum link, né, em relação a... Esses vídeos, né? Mas em breve eu vou usar, tá? Acho que outras disciplinas vocês já devem ter usado. Eu coloquei na própria atividade alguns, vi... alguns links para outros vídeos, né? Assistam que é bem bacana, tudo bem? E é isso, pessoal. Então, é o meu plantão: o meu plantão é o horário de aula, tá? É... Nesse momento você pode fazer a sua pergunta ali nos comentários, né? Da própria atividade, eu vou responder para você na hora, é. Ah, professor, mas é só na hora do plantão que eu posso tirar dúvida? Não, você pode tirar em qualquer momento do dia. Só que daí eu vou responder, não vou responder na hora, tá? Vou responder só quando eu tiver um tempo, só no meu horário de trabalho, tá? E o professor, é, e a gente vai criar um grupo de WhatsApp? No momento eu não vejo necessidade, né? Eu acho que a participação tem, tem aumentado. O, 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 o bom é a gente ficar só na, 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 na plataforma mesmo ali do Google Sala de Aula. Caso né, precise do grupo de WhatsApp, eu também vou, vou esperar um pouco a orientação né, da, dos meus superiores, né, da, da, da direção, da coordenação, da a gente ver se faz o grupo ou não, tá? E, então, nesse momento, é, a, a nossa comunicação vai se dar no Google Sala de Aula, Google Classroom, que é essa plataforma, tá? Tudo bem? E, ah, professor, vai ter aula! aula online, assim, o senhor dando aula e a gente ali assistindo né, ao vivo, em cores vai, no momento ainda não, porque eu, eu, eu estou sentindo que as pessoas estão aprendendo a mexer na plataforma vamos ter calma, né? vamos primeiro né, nos familiarizar com essa tecnologia, dominar aí mais para frente a gente vai para essa etapa dois aí que é, que é ter uma, pelo menos uma aula por semana ali né enfim, a gente vai se adaptando é um momento de, de adequação ainda, né? Tem uns que já vão mais rápido, já me entregaram, já tiraram foto já estão dominando. Outros têm seu ritmo um pouco diferente, divide o celular com, com outra pessoa, pega, usa o celular do, do pai, da, do tio, tá? Então a gente tem que ficar bem atento a isso. O ah, professor, eu tô usando um e-mail que não é meu, que é, como que o senhor vai saber que sou eu? Então vamos fazer um combinado. Esse é um combinado. Qual combinado? Toda vez que você for fazer qualquer comentário, você coloca antes seu nome, tá? Seu nome. Coloca seu nome. Eu vou fazer, vou perguntar. É, é para copiar? Coloco lá. Fagner da Silva. Ponto. É para copiar? Beleza, tá? Então. Aí eu já vou saber que nesse caso foi o Fagner que fez a pergunta. Eu chutei da Silva, não, não sei se esse é o sobrenome do Wagner, acho que não. É, mas coloca o nome na frente, tá, gente? Dá pra gente saber, porque tem muita gente usando e-mail que não, que não o seu, tá? Então é isso, gente, esse foi o nosso primeiro bloco aqui, algumas dicas pra você usar a melhor atividade, tá? Se planejem, deixem um dia pra cada matéria. É, na, na, no centro de mídias tem uma programação lá pra... Para você se organizar, para não ficar perdido achando que é muita coisa, tá? E é isso. Qualquer dúvida, mande para mim, tá? É isso aí, gente. Vamos lá podcast de língua portuguesa, Palavra Mágica. Palavra Mágica seu podcast de língua portuguesa. Agora vamos dar início ao segundo bloco que é a leitura do conto, cujo nome, cujo título é Conto ou Não Conto, tá? A leitura compartilhada, é, conto do Abel Sidney, e então é isso aí, né? Prepara aí a sua folha para acompanhar junto a leitura e vamos lá! Conto ou não conto, Abel Sidney eu nem te conto. Ah, conta, vai. Conta. Ah, está bem, mas você promete não contar para mais ninguém? Eu prometo. Juro que não conto. É, se eu contar, eu quero morrer sequinha na mesma hora. Ah tá, não precisa exagerar. O que eu vou contar não é nada assim tão sério. Não precisa jurar. Está bem. Depois de muitos anos, ainda me lembro em detalhes sobre o que eu e minha prima conversávamos. Éramos muito pequenas, eu estava. Eu passava as férias em sua casa. Nunca brincamos tanto quanto naqueles dias. Lembro-me do segredo que ela prometeu me contar. Olha, eu vou contar, mas é segredo. Não conte pra ninguém. Se você contar, eu vou ficar de mal. Eu não vou contar. Já lhe disse. O segredo não era nada sério coisa mesmo de criança naquela idade. E ela acabou contando. Minha mãe saiu para fazer compras e eu fiz um bolo. Eu quebrei dois ovos, misturei com a farinha de trigo e o açúcar. Não deu nada certo. Com medo eu arrumei tudo, joguei o bolo fora e até hoje minha mãe não sabe de nada. Meu Deus, sua doida. Você teve coragem de fazer uma coisa dessas? Ah, tive! Se a minha mãe descobrir, eu não quero nem imaginar o que ela fará comigo. Posso ficar uma semana de castigo ou até mais. A minha língua coçou. Um segredo daqueles não poderia ficar guardado. Na primeira oportunidade em que eu fiquei sozinha, procurei minha tia, que estava preparando o almoço. Tia, preciso contar uma coisa para a senhora. Pois conte, eu estou ouvindo. Não posso te dar mais atenção, senão o almoço não sai. <risos> é que eu tenho um segredo para te contar e não sei se devo. O segredo é seu ou dos outros? É, dos outros. É, quer dizer, da prima. Hum. E por que você quer contar os segredos alheios? É, bem, eu, eu pensei que a senhora quisesse saber o que aconteceu. Ah, minha filha, deixa eu te fazer apenas uma pergunta. A dona do segredo te autorizou a contá-lo? É, na verdade, não. E por qual motivo você me contaria, então? É que, bem... O que ela fez não é muito certo E você vai dedurar a sua prima? Se for alguma coisa muito grave, ela ficará de castigo E você não terá com quem brincar Você já pensou nisso? É... não Pois pense, e depois volte aqui para conversarmos Eu não sabia onde enfiar a cara de tanta vergonha E para que ninguém descobrisse os meus pensamentos Me escondi na casinha do fundo do quintal na hora do almoço, saí de lá, pois a fome, nessas horas, é uma sensata conselheira. E minha tia, com muito cuidado, voltou a tratar do assunto. eu preciso contar uma coisa para vocês. Minha avó, quando eu era pequena, me ensinou uma coisa que nunca mais me esqueci. E hoje, ouvindo uma notícia no rádio, lembrei-me dela. Ela dizia que nós temos uma boca e dois ouvidos. Por isso, nós temos que mais ouvir do que falar. E mais... Nem tudo que o ouvimos devemos passar adiante, pois quem conta um conto aumenta um ponto. E se o que se conta é um segredo, pior ainda. Por isso, nessas horas em que a nossa língua coça, o melhor é lembrar que em boca fechada não entra mosquito. E contou também histórias de outras gentes, mexeriqueiros, dedos duros, fofoqueiros, enfim, a turma do leve trás. Naquela tarde, ainda preocupada que lessem os meus pensamentos, fiquei murchinha daqui para ali inventando o que fazer. Só no dia seguinte, quando minha prima decidiu contar para mim, outro dos seus segredos foi que eu tomei coragem de me sentar ao seu lado bem quietinha. Disse ela, sabe, o outro segredo é mais sério que o primeiro. E fez suspense, disse repentinamente que estava com sede e foi buscar água na cozinha. Depois de retornar, bebeu a água bem devagarinho até recomeçar. Olha, eu tenho um grande defeito. Às vezes eu me escondo na cozinha para ouvir a conversa da minha mãe com as outras pessoas. E por acaso eu estava ontem tranquilamente sentado no meu cantinho secreto quando alguém chegou para conversar com ela. Como essa pessoa é minha conhecida e eu gosto muito dela, não posso contar o que aconteceu por lá. É uma pena, eu só posso dizer que essa pessoa é uma língua de trapo, uma linguaruda. <risos> Nunca rimos tanto. Eu, na verdade, não sabia se me sentia agradecido ou envergonhada. E passados tantos anos, ainda hoje nós fazemos questão de relembrar esse episódio. Nossos filhos compreendem então porque somos tão amigas e cúmplices. E olha que eles nem imaginam o que ocorreu anos depois, quando éramos jovens e começamos a paquerar sem saber o mesmo cara. Bem, mas isso é segredo e eu não posso contar. Palavra Mágica, seu podcast de língua portuguesa. Agora a gente vai para o bloco de número 2, correção dos exercícios. Palavra Mágica, seu podcast de língua portuguesa. É isso aí, vamos para a correção da atividade, tá? E antes de começar a corrigir, só recordar com vocês, né? a sua resposta não precisa estar exatamente igual ao que eu disser aqui, tá? Tenta pegar a ideia principal né? e perceber, ah, não, o que eu escrevi... Está muito próximo ao que o professor está dizendo, então não precisa, não precisa. A resposta está exatamente né, igual ao que eu falar aqui, tá? Então, seguindo a sequência, então vamos lá. Primeiro é o material que eu posto, né? Então, no material que eu posto, está escrito o quê? Que contos são narrativas, né? Isto é, uma história curta que apresenta apenas um problema, um conflito. Existem vários tipos de conto: conto de fadas conto fantástico. Conto de terror, enfim, a gente vai falar mais sobre isso uh, uh, nas aulas seguintes, tá? É, então esse conto que você leu, é, é, ele é como se fosse um conto de memória, um conto tem ali alguma coisa de aventura, né? Não é um conto de fadas, não tem terror, né? Como vocês bem viram, tá? Então vamos lá, você lerá o conto, conto não conto, eu tô lendo aqui o material, tá? Da, o material que eu disponibilizei na plataforma. É, nós já lemos o conto, né? E agora vai para os exercícios do material impresso, tá? Então, o exercício do material impresso é o quê? Língua e linguagem, o gênero, o textual, o conto. Tudo bem? Então, vamos lá. Atividade 1. Um. O texto Conto num Conto, de Abel Sidney, inicia-se com um diálogo entre duas personagens. Ah, quem são essas personagens? Hum. Uh, são duas primas, né? São duas primas, tá? É, e se apresentam, né? ele pergunta em, em que parágrafo elas se apresenta. os primeiros parágrafos já são apresentados, né? já começa com esse diálogo aí, tá? É, e aí você vai destacar no texto, pode destacar lá, grifa ou copia, tá? tanto faz. Uh, B, logo no início do texto, para resgatar lembranças, o narrador se manifesta em primeira ou em terceira pessoa. Aí cabe lembrar, né? primeira pessoa é, é o narrador que participa da história, né? Então, é, você vai perceber a forma eu ou nós, né? Nós significa o quê? Tem mais de uma pessoa, sim, mas o, há uma participação. Então, esse é o narrador em primeira pessoa. O narrador em terceira pessoa é aquele tipo de história que quem conta, ele não participa, ele só conta, né? Era uma vez um menino que estava andando e ele, de repente, se deparou com ah, uma uma coisa da qual ele não identificava, enfim. Esse narrador não está na história. Né? Era uma vez um menino, ó, ele está contando a história de um menino, que não é ele, né? é um narrador que só conta. Esse é um narrador em terceira pessoa. O nome disso aqui, de, de narrador que participa ou não, é foco narrativo. Tá? Tem ali, inclusive, na atividade um lembre-se, né? que está falando sobre isso, né? sobre o foco narrativo. Né? Esse texto aqui, ele é o que Ele é em primeira pessoa. Como que eu sei? Ah, surge aí o eu, né? Aparece onde tem a presença do eu. Igual tem lá. O que eu e minha prima... Olha o eu aí, né? Então, qualquer destaque que você der aí para o surgimento do eu que tenha a ver com o narrador, né? Se colocando como eu, já dá para ver que é em primeira pessoa. Tudo bem? Então, então, é a B da 1 já foi. Tudo bem? Então, agora vamos para a questão de número 2. Releia o trecho a seguir e identifique a fala de cada personagem. Utilize a seguinte legenda para destacar. Personagem 1. Um, eu vou colocar que a personagem 1 um é a narradora, tá? Ou o narrador, né? Não, narradora, vai. E personagem 2 é a prima que contou um segredo. Então, começa com quem? Eu nem te conto. Tá, quem é que contou o segredo? A prima, então. Personagem 2. Depois, conta, vai, conta, personagem 1. Um. Depois vai alternando, 2, 1, 2, 1, tá? Esse tipo de atividade aqui é só para saber o quê, né? Se você consegue acompanhar quem é quem aí na, na, nas falas, nos diálogos, né? Esses diálogos aí são indicados com o quê? Com travessão, né? Então, quando surge o travessão, significa o quê? Que alguém está falando, né? Não é mais o narrador que está falando quando tem diálogo. É o, é o próprio, são os próprios personagens que falam. Ah, mas pode ser o narrador falando com travessão? Pode. Aí significa que ele está falando o quê? Com outra pessoa da história ali, né? Tudo bem, gente? Então, é, essa questão de número dois é alternada. Dois, um, dois, um, dois, um. Ah, professor, o meu... F... Eu coloquei um, dois, um, dois. Ah, tudo bem, você só inverteu, né? Porque você julgou que o personagem 1 um é, é a prima, tá? Isso aí é, é o de menos, tá? Então vamos lá à questão de número 3. Deixa eu virar a folha aqui, que eu sou com a folha também. Ah, aí, questão de número 2... Ah, não, a 2 não foi ainda. A dois continua, né? A dois sem A, B e C. Olha lá, eu querendo pular. Então, vamos lá. Que recursos expressivos do texto possibilitaram a identificação de cada personagem? É... Eu já acabei de falar, o travessão, né? É pelo travessão que a gente consegue perceber quem é quem falando ali, né? E lógico, tem o contexto também, né? A gente consegue identificar as características do, do, de quem está contando o segredo, que é a prima... E de quem está ouvindo o segredo, que é, que é quem, quem narra a história para gente, tá? É, letra B. Observe as características de fala das personagens. No diálogo, predomina a linguagem formal ou a linguagem coloquial informal do dia a dia? Ah, é lógico que é a linguagem informal, né? São duas crianças conversando num espaço de férias. Não teria por que elas utilizarem uma linguagem... Culta. O que é a linguagem culta mesmo? É uma linguagem mais formal, mais séria, mais pensada, mais elaborada. Né? A linguagem informal é a que a gente usa no dia a dia, assim, sem, sem preocupações de, de, de regras. Né? A gente usa no, né, com a família, com os amigos. Né? E principalmente as crianças vão usar a linguagem informal porque por não dominar a linguagem mais formal também, né? Então, é lógico que é a linguagem informal. Justifique sua resposta. Ah, é só você colocar ali, por exemplo, no começo ela fala eu posso morrer sequinha, né? Esse, essa expressão morrer sequinha é o quê? É uma expressão de linguagem informal que a gente fala no dia a dia, né? No, ah, <risos> você não vai ver, por exemplo, um, um apresentador de jornal usando uma expressão como essa, por exemplo, né? É... O que aconteceu hoje foi terrível, eu posso morrer sequinho, se... jamais um... você poderia ver alguma coisa assim, tá? Então, uma linguagem informal, tá? Uh, letra C. A partir do que você observou nas questões A e B, no trecho reproduzido acima ocorre discurso direto ou indireto? Justifique sua resposta. Discurso direto é quando é o próprio personagem falando, né? E o indireto é quando o narrador diz o que aconteceu. É como se a fala desse personagem passasse pelo filtro do narrador, né? E a letra C é o discurso direto mesmo, né? Porque, até porque tem o travessão. Quando surge travessão, tem discurso direto, tá? Porque é o próprio personagem que tá falando, é direto, é o próprio personagem que tá falando, tudo bem? Uh, e a letra D. Você já ouviu a expressão morrer sequinha? Aí é pessoal, né? Que sentido essa expressão pode ter no contexto, né? É... Ah, quando ela fala, posso morrer sequinha, significa o que Pode me acontecer o pior, né? É... Eu, eu já ouvi essa, a variação dessa expressão, é, pode cair um raio na minha cabeça. Uma coisa sempre bastante, bastante agressiva, né? E essa expressão em outros contextos, está perguntando aqui, morrer sequinha... Ah, me parece alguma coisa de, de desnutrição, de fome, morrer seco, né? Acho que tem a ver com isso, né? Tudo bem? Questão de número 3. Ah, a, a questão de número 3, é, predomina o foco narrativo em primeira pessoa ou em terceira pessoa? Ah, em primeira, né? Eu já eu conto em primeira pessoa. Destaque com cores diferentes as marcas linguísticas que indicam o foco narrativo. Faça uma legenda. É, então, você vai colocar ali né, o, 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 que tem a, o, o que indica que é a primeira pessoa. Por exemplo, eu. Já começa com a expressão eu. Grifa, eu. Uh, minha. Minha também. É, é o eu falando. Tem outro eu ali na frente. Me ensinou uma coisa. Tudo que tiver a ver com eu, com mim, nós... Uh, e, e, um, e o verbo, assim, ouvimos, devemos. é Por que, professor, tem que grifar isso? Porque é nós ouvimos, nós devemos. Né? Então, tem antes essa, essa primeira pessoa, que é do plural, tá? Hum, então, é isso. Vai grifando aí na A. É, letra B. No trecho, a quem se refere os pronomes dela e ela em destaque? Qual é a função desses pronomes no texto? Hum, esses, esses pronomes, assim, dela e ela, eles, o, o pronome ele substitui o nome, né? Então, ao invés de eu falar minha prima, minha prima, eu falo ela, né? Não preciso ficar repetindo. E, né? e, e ele retoma também, né? A, minha prima era uma garota bastante levada. Eu era muito fã dela, né? Então, não preciso repetir, retomo esse minha prima, tudo bem? É... A quem se refere os pronomes dela e ela em destaque? Minha avó. É a avó, né? É a avó. Tudo bem? Vamos lá, questão de número 4. Na casa... Deixa eu ver aqui. Para contar uma história, o narrador em geral situa as ações os acontecimentos no tempo e no espaço. É, é isso é, é, é um pouco complicado, né? Falando assim, mas geralmente quando alguém conta uma história pra gente, a gente quer saber aonde que aconteceu... E quando aconteceu, né? Aonde é espaço, né? E quando é o tempo, né? Então essa história aí ela se passou o que? Na infância, no passado, né? Ela ocorreu no passado. E, e, e qual o espaço? O espaço é a casa da tia, né? A casa da tia, da, né? da, da prima, enfim, tia e prima. E no espaço ali das férias, né? Do, pode ver que não tem a escola, ali, né? Elas estão de férias, tudo bem? Vamos continuando aqui. É, a questão de número 4 ela traz também ali para você colocar os marcadores temporais, né? E os marcadores espaciais. Os marcadores temporais é o quê? Tudo que indica tempo, né? Eu coloquei alguns, né? Depois de muitos anos, até hoje, naqueles... Tudo que indica tempo, você vai des destacar. E nos marcadores de espaço, pensa aí onde, onde tem a ver com lugar, né? Casa, é, o fundinho ali da, da casa que ela vai se esconder. Então, tudo que tiver com... com tem a ver com algum espaço, você coloca lá, tudo bem? É, vamos lá, então. Questão de número 5. Durante o desenvolvimento da história, ocorreram várias ações das personagens. Ao narrar essas ações, o enunciador as situa predominantemente no pretérito, tá? Por que no pretérito? Porque a história aconteceu no pretérito. O que é pretérito mesmo? Pretérito é passado, tá? Então, letra B, as ações ocorrem no pretérito, né? Ah, como, como que eu posso exemplificar com passagens do texto? Tudo que tiver a ver com... É, faz tanto tempo, naquele tempo... Tudo que tiver a ver com o passado... Você pode colocar aí como exemplo, tá? Reflita e comente. Seis. Por que no conto e em outros gêneros narrativos... Como a fábula e alguns tipos de crônica... Predominam os tempos verbais do pretérito, tá? É uma coisa que a gente pode falar do tempo do, 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 do pretérito... É que ele dá a ideia de uma história que já se iniciou e já, já se concluiu. né? Então, era uma vez, esse era está no, no, no passado, né? Dá essa ideia de, de algo que, que já está concluído. Então as, as narrativas vêm muito no passado, por quê? Porque é, é para é ter uma ideia de conclusão. Né? Aquilo que está no passado já foi concluído, eu já pensei sobre, tá? então vai ser muito comum né, a gente ler conto de fada, fábula, algumas crônicas com o, o pretérito. Tá? Então é isso, foi corrigida seis questões né, do, do, do material impresso e as, as questões que eu coloquei para vocês né, no... Na, na, plat na plataforma, na minha atividade É muito mais pessoal, tá? Eu não, acho que não, não precisa nem corrigir ó. Você já passou, a 1 um é pessoal A 2 é pessoal A 3 não é A 3 eu vou, eu vou corrigir então é, Agora que a gente já sabe os elementos da narrativa Vamos completar Enredo O que, que é o um enredo? É, é como se fosse o um resumão da história, né? Uma menina pensou em contar um segredo que não era dela, mas aprendeu a lição. Esse é o, é o enredo básico. Quem é o narrador? É o narrador em primeira pessoa, tá? É a prima, tá? Uh, personagens. Quem são os personagens? Duas primas e uma tia, tudo bem? Tempo cronológico. Espaço. Que espaço que é esse? É a casa da tia, tudo bem? Então é isso, pessoal. Essa foi a correção. Né? Espero que vocês tenham aproveitado e feito a correção certinho no caderno, tudo bem? É isso, até logo, tchau, tchau! É isso aí, agora a gente vai para o nosso último bloco, a nossa indicação cultural, né? E a minha indicação cultural de hoje era bem simples, né? O que, que você vai fazer? Você vai ler... Né? os poemas que você anotou no seu caderno, seja os seus próprios poemas ou os poemas que você anotou de, de poetas, né, famosos, né. Então essa minha primeira indicação cultural é isso, né, é, retomada, né, retomem o que a gente tinha visto, né, leiam as atividades, né, você vai ler o seu caderno, tudo que estava ali no seu caderno, né, que foi basicamente poesia, tá? E agora a gente tá trabalhando um pouco com a narrativa, né, vocês... Não sei se alguém estranhou, né, a gente tava com o poema, mas o poema daqui a pouco ele vai, ele vai surgir novamente, tudo bem, gente? Para vocês que amam o poema, que eu sei, o poema daqui a pouco ele tá de volta, tá? E é isso, pessoal, então a gente vai ficando por aqui, tá? Comentem esse podcast, né, o que vocês acharam, se, se eu tô falando muito rápido, se eu... A correção, por exemplo, eu vi que ela ficou ela ficou bastante longa, né? Comenta, ah, professor, eu prefiro que o senhor a, a correção não, não explique tanto. Ou, ah, não, professor, eu quero que o senhor explique mais. Comenta é, comentem tá, o podcast para eu, eu ir ajustando, tudo bem, gente? Lembrando que esse podcast, né, o, o Palavra Mágica, ele é também dos meus... Eu, eu estou fazendo para os meus alunos do, do sétimo ano da minha outra escola, tá? Então, é... Caso você queira assistir outros episódios, né? Esse aqui vai como episódio 3, tá? Os outros dois episódios é, é da outra escola. Mas fique à vontade para ouvir, assistir não, ouvir, tá? Então é isso, pessoal. Até logo, beijão para vocês e em breve a gente tá aí de volta na sala de aula. Tchau, tchau. Palavra mágica.